0: Espadas. Jeremías 33, 3. ¿Cuántos saben de memoria este pasaje? ¿Sí, amén? A ver, que se lo sepa de memoria, póngase de pie y dígalo fuerte. Amén. Casi le atinabas. Bueno, a lo mejor es otra versión, ¿verdad? Dice la palabra, leemos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Sermón número 16 en nuestra serie de cristianismo, el origen y el tema se llama insistamos en la oración. ¿Sí? La semana pasada vimos, perseverando en la oración, decía que la oración de todas las cosas del cristiano, evangelizar, cantar, dar, todo lo que usted se imagina, el, lo que es el cristianismo, la oración nunca ha estado de moda, nunca ha llamado la atención, nunca ha sido vistosa, nunca ha sido concurrida como otras cosas. Como los congresos, por ejemplo. Congresos de esto, abarrotado. Concierto cristiano, abarrotado. Reuniones de oración, tres, 4 Cuatro, cinco, seis, siete. ¿Se dan cuenta entonces? Nunca ha sido una práctica que atraiga, no se ve. Y decía que paradójicamente el arma del cristiano, las más poderosas, hoy día es nuestra debilidad. Dijimos también que la oración puesta en su lugar, porque primero es la doctrina, primero es aprender a orar, que la oración puesta en su lugar tiene algo especial, tiene de parte de Dios poder, la oración no tiene poder, pero el Dios que responde a la oración tiene poder. Y Dios le ha placido contestar. A Dios le ha placido, le satisface, se contenta, que por medio de nuestras oraciones Él cumpla su voluntad. Fíjense cómo están las cosas. A Dios le gusta que por medio de nuestras oraciones cumplir su voluntad. ¿Qué es la oración? ¿Se acuerdan? Entrar al lugar santísimo. Entrar en la presencia del Señor. Por lo tanto, es una cosa muy difícil. Por lo tanto, orar no es sencillo. Porque es entrar delante de un Dios santo, es tener comunión con ese Dios todopoderoso, ese Dios que abrió la tierra y se comió a los que estaban en inmundicia, delante de ese Dios es entramos a la presencia, imagínense entonces decíamos que no es cuánto sepas de la Biblia, aunque es muy importante saber de la Biblia, lo que define tu espiritualidad, no es si llegas a predicar, no es, no es si seas parte del grupo o no, no es si sepas evangelizar o no, lo que define tu espiritualidad, sino cuánto oras, cómo oras, con qué profundidad oras, qué tan importante es para ti la oración, tomas tus decisiones, basadas en la oración. Eso es lo que define tu espiritualidad. Decíamos entonces que entrar a la presencia de Dios debemos hacerlo de una forma muy específica. Dios nos deja en su palabra. ¿Cómo entrar? ¿Se acuerdan? Número uno, exaltándolo, alabándolo, adorándolo. Engrandeciendo su nombre, entramos a la presencia de Dios. Estamos delante de Dios. No es cualquier persona. No es llegar a la casa de un vecino y decir, ¿qué onda Chuy? Estamos de la, entramos a la casa del Señor, entramos a su presencia, no seamos irreverentes, no hagamos caso a esas personas irreverentes que en el mundo le hablan a Dios de una forma irreverente. Estamos delante de un Dios Santo. Debemos exaltarle, engrandecer su nombre, santificar su nombre. Después, con acción de gracias, agradeciéndole lo que Él hace, lo que Él es, lo que hará. Finalmente, las súplicas. Ahora sí, roguemos, supliquemos. Suplicar no es reclamar. Suplicar es rogar. Amén. Eso entendimos la semana pasada. ¿Qué es orar? Es lo que estamos viendo. Orar es entrar al lugar santísimo. Y para entrar necesitamos entrar con adoración, con acción de gracias. Y después presentar nuestras peticiones. También la semana pasada respondimos la pregunta, ¿por qué orar? Y dijimos que aquellos hombres de Hechos dos, oraban porque se daban cuenta de su necesidad. Por eso dije que la humildad es la llave que abre la oración. Necesitamos reconocer que es humildad, no es ser pobre, es reconocer lo que nos hace falta. Es no hablar tanto de ti, es preocuparte por otros, eso es humildad. Necesitamos reconocer. Y entrar con humildad a orar. ¿Cómo orar? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Es el camino a la oración. Si no vamos en el nombre de Jesucristo, hermanos, si entramos a orar en nuestras fuerzas, no vamos a, vamos a tocar con pared. Porque necesitamos que por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, se abra ese, ese velo. Necesitamos orar. Por medio de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Y cuando el diablo te dice ¿Quién eres tú para entrar al lugar santo? ¿Qué vas a responder? En el nombre de Jesucristo. Por la sangre del cordero tengo entrada. No por lo que yo hago, lo que dejo de hacer. Por la sangre de Jesucristo. Entonces, eso vimos la semana pasada, y yo ya estaba preparando en la semana el siguiente tema de la serie, decidido ya en terminar este capítulo 2, imagínense, en dos capítulos llevamos ya 16 sermones, pero, ayer, en la oración, en nuestra reunión de oración, fue como un impulso de Dios, porque no creo que sea de Satanás, que me dijera, es todo lo que hablarás acerca de la oración, insiste más. Dije, bueno Dios, si tú quieres que insista más, y por eso decidí ponerle al tema insistiendo en la oración, porque tiene todo que ver. Entonces comencé a preparar este sermón que hoy vamos a ver. Ya hemos comprendido cosas muy importantes de la oración, cosas que quizá nunca la habíamos visto así de claras. Entramos a la presencia de Dios, tenemos comunión con, con Él. Esto debe cambiar nuestra actitud, nuestra forma, nuestra frecuencia con la que entramos al lugar santísimo. Está gratis la entrada. ¿Alguna vez le ha tocado un juego de fútbol gratis la entrada? ¿Cómo está el estadio? No caben, ¿verdad? Y la presencia del Señor está vacía. Y el Señor no nos necesita, nosotros necesitamos del Señor. Necesitamos comprender esas cosas. Pero orar es lo más difícil del mundo. Ya aprendimos cómo entrar. Cómo es el modelo que Dios nos deja por medio de las Escrituras el Padre Nuestro. Lo que hemos visto, el modelo de entrar a la presencia de Dios. Pero, hermanos, creo que faltan algunas preguntas por responder acerca de oración ¿por qué? porque vemos alrededor vemos al cristianismo vemos a las iglesias, adentro de las iglesias observamos la vida de otros cristianos y creemos que eso es lo normal que esa es la vida cristiana normal no orar no insistir en la oración creemos que eso es lo normal por eso es necesario insistir por eso creí necesario insistir hoy otra vez, acerque la oración. Vamos a responder dos preguntas. ¿Cuándo orar? ¿Y cuánto orar? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? En otras palabras, ¿en qué momento debemos orar? ¿Y con qué frecuencia? ¿Y con cuánta profundidad? Quiero a Dios abrir nuestros ojos, no solamente entenderlo, sino comenzarlo a hacer. Siempre ese es el propósito de toda predicación, no es que tú sepas más, muchas cosas ya las sabes. Es comenzar y regresar al cristianismo, si queremos que Dios haga algo. En la vida de tus familiares que no conocen a Dios, en la vida de tus familiares que están enfermos, de tus amigos, necesitamos comenzar a volver a las bases. Necesitamos voltear a ver a esos hombres de la Biblia. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Tenía intimidad con Dios? Fue llamado el amigo de Dios. Hablaba cara a cara. ¿Se acuerdan de José? ¿Tenía intimidad con Dios? ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Oraba? Pero no para ir tan lejos. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? ¿Oraba? ¿Lo hacía con frecuencia? ¿Con cuánta profundidad debemos aprender de ellos? Número uno, ¿en qué momento orar? Hay cosas que debemos dejar claras. La oración, hermanos, no es un medio para conseguir algo. La oración es el fin mismo. ¿Sí? Es importantísimo porque si no, no vamos a usar esa herramienta. La oración no es un medio, es un fin. El fin, el propósito de una doctrina, el propósito de los libros de la Biblia, de Dios dejarnos tantas escrituras, es acercarnos en comunión con Él. Las doctrinas nos llevan a Dios a estar cerca, a tener comunión, a conocerle. Amén. La oración no es un medio, sino un fin. No debemos tratar la oración como un remedio. Un remedio para situaciones urgentes. No es así como Dios quiere que tratemos la oración. No es un medio para resolver nuestros problemas. La oración no está limitada a eso. Y déjenme decirles que esa es la característica de la gente de hoy. ¿Cuál? Usan la oración como remedio. Como último recurso. Y así no es. Por eso la iglesia estamos así. Porque la oración la dejamos al último. Cuando ya hay problemas, cuando está el agua aquí, ahora sí vamos a orar, ahora sí vamos a clamar. Y no es así. Debemos ya aprender a ser grandes, a ser, de pasar de la adolescencia a la madurez. Dios nos habla de esas maneras cuando somos pequeños, con las pruebas para levantarnos. Pero ya es tiempo de que pasemos a ser adultos, que Dios nos hable. Que no tenga que permitir una prueba. Amén. Es tiempo ya de, de darle un paso adelante. La oración debe ser la parte de tu vida diaria. ¿No les gustó eso? La oración debe ser parte de tu vida diaria. Así como el alimento es parte de tu vida cotidiana, el alimento natural... ¿Cuántos no comieron ayer? Levante su mano En todo el día Si no, ahorita les damos ahí algo porque... ¿Todos comieron ayer? Y estoy seguro que más de uno No oró, ni por los alimentos La oración debe ser parte De cada día, ¿por qué? ¿Por qué digo eso? ¿Soy un legalista? Vamos a ver Lo que dice la Biblia ¿Están de acuerdo los que han lo aprendido algún instrumento de música que no es fácil llegar a tocarlo? ¿Están de acuerdo los que dominaron una materia en la escuela que no es fácil llegar a aprenderla? ¿No es fácil comprender un libro? ¿No es fácil arreglar un auto, componer una computadora, construir una torre de 25 niveles? No cualquiera lo hace. No es fácil la oración. Es más difícil la oración que esas cosas que mencioné. ¿Se dan cuenta? La oración debe cultivarse. La oración debe trabajarse. Debe crecer uno en la oración. No vamos a llegar a orar como lo hizo Moisés. De un día para otro. Necesitamos persistir. Aprender una y otra vez. Practicar, practicar. Para llegar a orar de esa manera. Como Dios le agrada. Como Dios responde. Pero nos quedamos ahí. Y me, me recuerda a los alumnos que a las dos clases dejan el instrumento. no Tienen persistencia. Y así los cristianos en cuanto a la oración no vieron resultados. Dos, tres veces que oraban por eso, dejo de orar. No, es así. Ese no es el cristianismo normal de, de la Biblia. Debemos esforzarnos. Les invito que lean biografías cristianas. Es como conversar con esos instrumentos de Dios. Los mejores instrumentos de Dios. Lean su biografía. Martín Lutero, Charles Spurgeon. George Whitfield, John Wesley. Leamos a esos hombres. ¿Cómo oraban? ¿Cuánto oraban? Para darnos cuenta que estamos muy lejos. Por eso en aquellos tiempos Dios respondió con un avivamiento. Porque esos hombres le buscaban. Y nosotros no le buscamos. Esos hombres nos han enseñado qué es la oración. Cuál es la vida normal para ellos. Fíjense bien lo que dijo Juan Bunyan, el autor del progreso del peregrino. ¿Sí lo, han, ¿Lo conocen? El mejor libro después de la Biblia de todos los tiempos y más vendido. El progreso del peregrino. Dice él, quien evita a Dios en la mañana difícilmente lo encontrará al concluir el día. Ni tampoco quien comienza con el mundo y las vanidades del mismo, en primer lugar, puede ser capaz de caminar con Dios a lo largo de la jornada. Los que encuentran a Dios en sus recámaras en la mañana serán quienes lleven su fragancia de su hogar a su negocio y a las conversaciones más abiertas. Esa es una verdad muy reveladora. Estamos viendo el primer punto, ¿en qué momento orar? Y déjenme decirles, si no entregamos las primicias, a Dios le entregaremos las obras. Si comenzamos a pensar en las cosas del mundo en primer lugar, no podremos después encontrarnos con Dios. Él quiere las primicias. ¿Por qué digo que es una verdad reveladora lo que dijo este hombre? No es porque lo dijo él. Él lo aprendió de la Biblia. Él lo aprendió de Dios. Si algo comprendí en la serie que vimos hace unos meses del diezmo, aprendí una palabra que se llama consagrar. ¿Qué quiere decir esta palabra? Apartar algo exclusivo para Dios. Dios necesita que tú le apartes de tu tiempo exclusivo, no cuando estés bañándote solamente, no cuando estés manejando. Dios necesita que apartes, que consagres, no solo el dinero, el dinero es lo último, primero tu corazón, primero tu tiempo, tus intereses, tus fuerzas, para Él. Él quiere las primicias. Apartar exclusivamente. En Levítico Dios nos enseña cuál es el camino a Él para tener comunión con Él. El caminar con Él. Todas esas leyes, todas esas formas nos llevan a tener comunión con Dios. Si no, eso enseña el libro Levítico. Todo lo que tú ves ahí es para que la gente pueda acercarse a Dios a tener comunión. Ese es el propósito. Las fiestas judías tienen el propósito también de apartar un tiempo de tus ocupaciones para dedicarte exclusivamente a bendecir a Dios había una fiesta dentro de las siete principales que Dios ordenó en Levítico 23, 23 23.9 hermanos, no debemos decir que esas fiestas, que esos mandamientos del Antiguo Testamento ya pasaron de moda, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, hermanos, no ignoremos, no erremos. Dios no ha cambiado de opinión. Dios quiso enseñar algo con esas fiestas. Dios quiso enseñar algo con esos sacrificios, con esas ofrendas. Debemos esforzarnos que Dios quiere con esa fiesta, en particular las primicias hoy que estamos viendo ese tema. Él lo hizo con un propósito. Él no hace las cosas porque sí. Dios tiene sabiduría. Y si Dios ordena algo, hermanos, ahí hay sabiduría. Ahí hay poder. Ahí hay verdad. Ahí hay bendición. Hay bendición en la fiesta de las primicias Y con eso no quiere decir que vamos a recordar y hacernos judíos. No me malentiendan. Debemos encontrar el propósito de esa fiesta. Dios quiso enseñar algo ahí. 23.9. Habló Jehová a Moisés diciendo. Noten que es Dios el que está ordenando la fiesta. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra que yo soy y seguís un mes, traeréis al sacerdote un manojo, o una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Este principio es sencillo de obtener. Ellos tenían cada año en la primavera, para los judíos comienza el año. ¿sí? El primer mes, cuando ellos, cuando ellos sembraron, en la primavera ellos comenzaban a cosechar los primeros frutos. ¿Qué hacían? Lo consagraban a Dios. Lo apartaban. Lo ponían para el servicio de Dios. ¿Qué quiso enseñarnos Dios con eso? Dios lo sacó de la tierra de Egipto y aquí les está ordenando que cada año cuando comienza la ciega, los primeros frutos lo aparten para él. Yo pregunto, ¿Dios está interesado en lo material? Pero sabe que nosotros sí nos interesa lo material. Dios ama al dolor alegre. Y sabe Dios que el, el, la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor del dinero. No puede servir a dos señores, ni a, la, a las riquezas, o a Dios. Versículo 14. Dice, el término de esa fiesta, no comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estando, perdón, estatuto, que dice ahí? Por vuestras edades, en donde quiera que estés, que habitéis. Y quiere decir, estatuto perpetuo cada que leas en la Biblia estatuto perpetuo, que tus oídos retumben, que tu corazón retumbe, porque Dios quiso enseñar algo a ese pueblo. ¡Por siempre! No mientras que venía Jesús, porque Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. ¿Qué quiso enseñarnos Dios con este estatuto perpetuo? ¿Qué quiso enseñarnos Dios con esto? Seríamos irresponsables si decimos la ley ya no es para nuestro día. Sobre todo el Espíritu de la ley. Lo interno. ¿Qué quería lograr Dios con eso externo que ellos daban? Algo quería lograr en tu corazón. Que te desprendieras. Que reconocieras que toda tu siembra venía de Él. Dios quiere las primicias de nuestras oraciones. Dios quiere las primicias por el medio de nuestras oraciones. Dios ha abierto la entrada a través de Jesucristo. Ya no tenemos que esperar una vez al año para entrar a ofrecerle las primicias. Cada día podemos presentarnos delante de Dios. Él está interesado en nuestro corazón. Hermanos, la mayoría de los hombres que les hablo, Decían esto, lo que ya leímos de Juan Bunyan, si no encuentras a Dios en la mañana, difícilmente lo encontrarás en la tarde. Martín Lutero decía, por eso está muy bien que la oración sea nuestro primer que hacer en la mañana. Temprano. Y el último, al anochecer, decía Martín Lutero, es la mejor forma de guardarse uno con diligencia de los falsos y e engañosos pensamientos que están diciéndote, espera un poquito más, oraré pasado una hora, en cuanto haya acabado esto o aquello, ¿qué tengo que hacer? Eso te dicen los pensamientos. Ahorita oro, deja a cabo esto, deja cabo aquello. Que dice Martín Lutero que la oración sea nuestro primer que hacer en la mañana temprano las primicias para Dios y quiero que quede claro que no estoy haciendo una recomendación se está oyendo fuerte acá quiero que quede claro que esto que le estoy diciendo es una exhortación a que lo hagan así no es una recomendación hora por la mañana es una exhortación a que presentes tus primicias delante de Dios ¿por qué? ¿por qué lo digo de esa manera? y lo, lo voy a decir en una forma de pregunta ¿por qué entregarle lo mejor al mundo? ¿a qué me refiero? ¿por qué le entregas tus primicias a las cosas terrenales? En la mañana, tus fuerzas están nuevas. ¿Por qué se las entregas al mundo? Tus mejores fuerzas. Tu mente está abierta. ¿Por qué se la entregas a las cosas terrenales, a tu trabajo? ¿Por qué no se la entregas a Dios? En la mañana, tu corazón está nuevo. Ánimos restauradas, fuerzas renovadas. Hermanos, no estamos entregándole a Dios lo mejor de nosotros. Las primicias era lo mejor de aquel pueblo. Y Hemos fallado una y otra vez en esto. Es triste que desgastemos el 100% de nuestro día en las cosas terrenales. En el trabajo, en la escuela, en los amigos, el entretenimiento, el alimento, la higiene. Todas nuestras fuerzas para el mundo y apenas unos minutos para Dios. Y lo peor, esos minutos no son los mejores de tu día. Llegas cansado, llegas enfadado, llegas enojado, llegas contaminado, llegas sin ganas. ¿Se dan cuenta por qué es necesario presentarle al Señor al principio? Después siempre habrá lucha y no podrás orar. debemos comprender esto como les dije al principio que estamos delante de un Dios Santo fuerte y poderoso es tiempo de dejar de ser niños tiempo en el que dejemos de chocar contra la voluntad de Dios porque eso es lo que sucede Dios me cerró la puerta Dios me abrió la puerta decimos hermanos el diablo te la abrirá y te la cerrará para apartar tu mirada de Dios. En la vida cristiana no se trata de puertas cerradas o puertas abiertas. Chocas contra su voluntad y dices, me cerraron la puerta. Insiste, cánsate, ruega, hasta que estés seguro que Dios dice, ya deja de insistir, no es por ahí. Nos hemos acostumbrado a eso, a que Dios nos hable por medio de golpes, por medio de pruebas, por medio de errores. ¿Por qué? Porque no estamos en comunión con Él. Porque no es chocar contra la voluntad de Dios. Es para aquí, es para aquí. Tú Abre tus ojos, dice el Señor, y ve el camino que te he marcado. Pedid y se os hará. Dios puede hablarte de mil maneras. Por su palabra, por una alabanza, por una predicación, en un sueño, en una visión, en una profecía, por una asna, por una piedra, por un pecador, por tu patrón, por tus compañeros, alguna situación, alguna ballena, algún viento recio, una enfermedad, un contratiempo. Él te puede hablar de muchas formas. Él quiere voltearte a ver. Él quiere que lo voltees a ver, que tengas un diálogo. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Y Dios te puede hablar de todas esas maneras y si tú no estás haciendo caso. Él quiere que tú le hables. Y la única forma que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios es por medio de la oración. Él puede hablarnos, llamar nuestra atención de miles de formas, pero nosotros solamente por medio de la oración podemos dirigirnos a Él. Él nos marca el camino. Chocamos y chocamos porque no escuchamos. Estamos solamente hablando. Necesitamos crecer. Necesitamos conocer. La iglesia quiere resultados, quiere milagros, quiere prodigios, quiere a puertas abiertas, pero la iglesia no quiere orar. No quiere orar. ¿Por qué lo digo con tanta facilidad? Veo las reuniones de oración. Veo las reuniones de oración. Veo las reuniones de oración. Queremos milagros. Y no es porque estemos buscándolos. Queremos que Dios responda, que Dios convierta a ese familiar. ¿Cuánto hemos orado por Él? Tres veces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un año, dos años, tres años, cuatro años. ¿Cuánto debemos derramar nuestro corazón insistiendo, insistiendo, persistiendo? Es que enfademos al Señor. Hasta que haya una respuesta. Y no hay mucho que decir de que la condición de la iglesia de hoy es porque no ora hoy hay una avalancha de sana doctrina las denominaciones reformadas históricas se están levantando están creciendo, que bueno, sana doctrina es importante para lo demás pero no hay oración celos sin doctrina gracias a Dios que hay sana doctrina pastores que predican muy bien que disfrutamos sus predicaciones los lunes cuando vamos al trabajo gracias a Dios por esos pastores que predican la verdad necesitamos gente que ore ahora querían pastores que prediquen ahora los pastores necesitan gente que ore necesitamos gente que ore hermanos Entiéndame el tono y la urgencia que no es enojo contra alguien en especial. Es una necesidad, es un clamor que siento de parte de Dios. Y estamos gente que ore, que agonice, que gima, que desgaste todas sus fuerzas en la oración, que llore, que moje el piso con oración, que dedique las mejores horas de su vida a en la oración, en la lectura, tus primeros horas de la mañana, tus primicias. Hermanos, había una promesa para las primicias, que todo el fruto de Dios lo iba a multiplicar, lo iba a bendecir. Hermanos, si tú comienzas a buscar a Dios temprano, Dios va a bendecir tu día. Dios te va a dar sabiduría para el trabajo. Dios te va a dar las fuerzas, las palabras. Te va a poner personas para que tú le hables. Pero no nos encontramos con Él en la mañana. Y no es porque hay algo especial en la mañana, sino porque son nuestros mejores momentos. Ese es el punto. Dios necesita lo mejor. Gente que dependa de la oración. No debemos inventar sustitutos sagrados. ¿Saben por qué es necesaria la consejería? Porque no oran. ¿Saben por qué es necesario a veces hablar al frente y hacer llamados? Porque no oran. Y Dios de alguna forma necesita llamar su atención. Dios te habla. De muchas formas, ¿cómo quieres que Dios te hable? ¿Con una ballena como a Jonás? ¿O como a Enoch? Caminaba con Dios. ¿O como a Elías? ¿Como a Sansón? ¿O como a Abraham? ¿Como a David? ¿O como a Salomón? ¿Como a Pablo o como a Pedro? ¿Cómo quieres que Dios te hable? Dios te va a hablar. Pero te recuerdo que la oración es un diálogo, dos mínimo. No es un monólogo. No solamente es que tú hables, ni solamente que escuches, sino que tú hables y que escuches a Dios. Por eso necesitamos congresos, porque la gente no ora... Por eso necesitamos campañas porque la gente no evangeliza. Por eso necesitamos consejerías porque la gente no ora. ¿Qué te va a decir el pastor? cuando vas a consejería? Y hablo de casos normales. Obviamente hay excepciones que sí se ocupan a hablar porque ocupa apoyo, etc. Pero en general, y no me pueden dejar mentir. ¿Qué te va a decir el pastor cuando vas a la consejería? ¿Ya oraste? ¿Has descuidado la palabra? Esas son el 99% de las causas por las que la gente necesita un consejo. Necesitas volver a Dios. Necesitas volver a encontrarte con su palabra en obediencia. Necesitas volver a buscarle en la mañana. Número dos. Entonces, respondimos la pregunta ¿En qué momento orar? Entregando las primicias. Obviamente, Debemos orar en todo tiempo. Orar sin cesar. Dice 1. -5, pero esa es la actitud de oración de todo momento. Estar en dependencia de Dios. Pero debe haber un momento que tú le apartas exclusivamente de Dios. Olvídate de la televisión. Olvídate de tu mujer. Olvídate de tus hijos. Olvídate de todo. Y entra con Dios en tu aposento. En lo secreto. ¿Cuánto orar? Ahí la llevamos, ¿no? Ya sabemos qué es orar. Ya sabemos cómo entrar en oración. Ya sabemos cuándo orar. Ahora, ¿cuánto está bien que oremos? ¿Cinco minutos? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Treinta, cuarenta? Cinco? Esa es una canción, ¿verdad? ¿Cuándo orar? La respuesta debe ser variada, pero déjenme decirles algo. Debe haber una disciplina. Tú digas, yo voy a apartarle este tiempo al Señor. Disciplina. Cada día le voy a apartar este tiempo al Señor. ¿Sí entienden eso? ¿Y cuánto tiempo? Eso va a depender proporcionalmente a la necesidad que tengamos de Dios. Los que más oran es porque más tienen necesidad de Dios. No se confundan. Entre más nos acercamos a Dios, más espirituales somos, más necesitamos pasar tiempo con Dios. Parece al revés, ¿no? Pues ya conozco bien a Dios, pues ya casi no oro. Bueno, no, no sé si en las cosas de Dios, en este caso. ¿Cuánto orar? ¿Qué necesidad tienes? Bueno, no hay humildad, no hay ese reconocimiento de que, que nos sentimos autosuficientes. Yo puedo, yo puedo, yo tengo sabiduría, Dios me ha dado sabiduría. No sabes que Dios actúa a través de la oración, porque Jesús oró toda la noche cuando escogió a sus discípulos. ¿Acaso le faltaba sabiduría al maestro? ¿Han escuchado de John Knox, un predicador? Siglo XVI, decía en la historia que su esposa le hablaba a comer. Y él respondía, ¿cómo podré comer si mi nación está perdida? ¿Cómo me va a dar hambre si hay tanta necesidad? La reina de Inglaterra, que había guerra entre Escocia, Inglaterra, John Knox era de Escocia, decía, yo no le tengo miedo al ejército escocés, yo le tengo miedo a las oraciones de John Knox. Escocia, de un año para otro, de ser católica al 100%, se convirtió al cristianismo. Por lo menos se declaró la nación cristiana. Obviamente, no todos se convierten, lo sabemos. Por las oraciones. Precedidas de conocimiento de Dios, de la palabra y de intimidad. Eso es una bomba. Pero siempre nos falta algo. Nos falta tener comunión o nos falta conocimiento de Dios. Y parece que tenemos que escoger entre una y otra, hermanos. No. No podemos escoger entre oración y palabra. Martín Lutero, ¿lo conocen? Un hombre que sacudió la iglesia católica romana. Mil años de oscurantismo. La, vida estaba, la Biblia estaba prohibida. Vendían la salvación a los pobres. Un hombre se levantó y sacudió, precedido de otros. Pero a él le tocó, ¿saben cuánto oraba al día? Su biografía dice que oraba cuatro o cinco horas al día. Y me pregunto, ¿dónde están esos pastores? me incluyo obviamente no todos tienen el llamado de Martín Lutero pero ¿por qué no tendré, lo tendrías tú Será, serían exagerados ellos o descuidados nosotros dijo otro hombre ay hermano ora ora a pesar de Satanás Dedica horas a orar. Es preferible que descuides a tus amigos, que no a la oración. Es preferible que ayunes, que no desayunes, ni almuerces, ni tomes té, ni cenes, ni duermas, a que no ores. Y no debemos hablar de oración, debemos orar de corazón. El Señor está cerca, dice, viene sin hacer ruido mientras las vírgenes duermen. ¿Qué quiere decir que vamos a dejar de comer y de dormir, etcétera? No, él está diciendo que si tienes que elegir entre esto y lo otro, elijas orar. Aunque ese día no duermas. Aunque ese día no comas. Mateo 7, 7. La mayoría de esos hombres que les, mencioné, no, les menciono, no hablan de minutos para orar. Hablan de horas. Al día. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué excepción. Qué reto. Qué todo. Horas a la oración. ¿De verdad tendrá fruto la oración? Yo veo la reforma protestante Claro que tiene fruto O los avivamientos que vinieron después Por supuesto Pero no se cansaron No se cansaron Años, todos los días, por horas, orando Por eso es tan difícil La pregunta no es cuánto orar, aunque así se llama el subtítulo, ¿verdad? Sino, ¿hasta cuándo? Mateo 7, 7. Pedir y buscar, llamar. Pregunta, ¿Dios sigue haciendo milagros? Sí, solamente que no sabemos ni... Ni nos demos cuenta porque nunca insistimos tanto en la oración para saber si Dios iba a hacer un milagro en aquella persona que estaba desahuciada. ¿Cuánto hemos orado por un milagro, por una situación? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una madrugada completa? ¿Cuánto hemos orado por esa situación? Una persona que está insistiendo en la oración día y noche por meses, ¿ustedes creen que necesite consejería? ¿Se dan cuenta cómo estamos? Tenemos acceso a la fuente, que es Dios. No necesitamos un sacerdote de intermediario. Tenemos a Jesucristo que se compadece de nuestras necesidades, porque Él fue tentado en todo como nosotros, pero Él sin pecado. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué nuestros pensamientos son terrenales? ¿Por qué usamos palabras deshonestas? ¿Por qué persistimos en ciertos pecados? ¿Por qué no tenemos discernimiento? ¿Por qué no tenemos sabiduría? ¿Por qué caemos una y otra vez en la tentación? La respuesta a todo es... Porque no oramos. Porque no insistimos. Jesús dijo, ora para que no entres en tentación. Casi todos nuestros males se deben a falta de oración. ¿Estamos débiles? Falta de oración. ¿Estamos oprimidos? Falta de oración. ¿Falta de madurez? Falta de oración. ¿Sin discernimiento? No hay oración. ¿Falta de carácter? falta de oración, problemas en el matrimonio? ¿Cuánto has orado por eso? ¿Por qué no ha cambiado la situación? ¿No pediste, no insististe, o pediste más. No te canses. Ruega. Suplica. Persiste en ello. No te canses de orar. La Biblia nos enseña en Juan 14 a que debemos pedir en oración en el nombre de Jesucristo. Y en Mateo 7 nos dice que debemos insistir en orar. Y Lucas 18 nos enseña a no cansarnos, orar, insistir sin cansarse. Seamos honestos en tu corazón, contéstate cuántas horas, bueno, no voy a ser tan cruel, cuántos minutos le dedicas a la semana al Señor en oración. Hombre, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu mujer postrada en su cama pidiendo, rogando por los hijos? Mujer, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu marido llorar en la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos llenos del Espíritu? Dios llenando nuestras vidas de paz, de gozo, de tristeza, de quebrantamiento, de temor, de reverencia. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos un tiempo así con el Señor? sacudió por completo una vida sin oración hermanos, no tenemos oportunidad contra el enemigo de nuestras almas aunque te sepas las doctrinas de la gracia y de la desgracia Aunque te sepas la historia de la iglesia cristiana, aunque sepas la biografía de San Agustín, de San Jerónimo, de Tomás de Aquino, de Lutero, de Calvino, de Knox, de Whitfield, de Edwards, de Whitefield, de Spurgeon. Sin vida de oración, no hay éxito según Dios. Hermanos, los perdidos necesitan que oremos los enfermos, los afligidos. Dios se propuso hacer su voluntad por medio de nuestra oración. ¡Qué privilegio! Dice John Piper, ¡cuán asombroso resulta que Dios quiera hacer su obra mediante personas! Resulta doblemente asombroso que Él ordene cumplir sus planes mediante nuestra petición de que los cumpla. Dios ama al bendecir a su pueblo. Y lo que es mal. Más. Él ama hacerlo en respuesta a su oración. Bones dijo. El plan de Dios es hacer mucho del hombre. Mucho más de él que cualquier otra cosa. Los hombres son el método de Dios. La iglesia busca métodos mejores. Pero Dios busca hombres mejores. Susana Wesley, esposa de Juan Wesley, tenía 19 hijos. Y ella decía, todavía consigo pasar una hora en oración con mi Señor. No hay excusas, madres. ¿Cuántas novelas ves al día? No me respondas. Hombres, noticiero, el fútbol. Niños y adolescentes, el internet. No hay excusas. Cada uno está, su corazón está a lo que a uno más le gusta. Uno hace lo que más quiere. Mateo 7, 8. Porque aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y el que llama, aquí está la dirección que debemos tomar, es lo que responde la segunda pregunta. ¿Cuánto debemos pedir hasta recibir? ¿Cuánto debes orar por esa situación hasta recibir una respuesta? ¿Cuánto debes buscar hasta que encuentres? ¿Cuánto debes llamar hasta que te abran? Eso es muy importante. Parecen palabras simples, pero no. Sigue diciendo Dios, ¿qué hombre hay de vosotros que, su hijo, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que pidan Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también ustedes con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Hermanos, ¿has notado que aquí dice que cada vez que nosotros pidamos a Dios, busquemos y llamamos la puerta, Dios responderá? ¿Has alcanzado a leer que dice que Dios está dispuesto a dar cosas buenas a los que le piden? Debes pedir. Debes pedir. Solamente los que piden recibirán cosas buenas. Pero ¿saben qué? La Biblia no dice que Dios va a dar exactamente lo que le pedimos. Dice que responderá, dice que abrirá, pero no exactamente lo que le pedimos. ¿Amén? Dios le agrada que le pidamos. Él no está caño no le molesta que vengamos a Él no pone piedras ni serpientes en nuestros repicientes nos da lo bueno para nosotros pero si pedimos algo malo para nosotros, ¿qué va a responder Dios no nos va a dar, pero claro que no responderá. ¿Si notan la diferencia? Dios responde, siempre responde, siempre habla, siempre guía, pero no como nosotros queremos en todas las ocasiones. Vamos a leer una parábola. Lucas 11:5. Lucas 11:5. Debemos orar entonces hasta cuándo? Hasta recibir una respuesta. Cuando vas a hacer un trámite y necesitas encontrar tu acta de nacimiento, ¿hasta cuándo buscas? Hasta que la encuentres. ¿Hasta cuándo vas a orar por esa situación? Hasta que responda Dios. No siempre va a responder como tú quieres, pero siempre va a responder lo bueno para ti. Lucas 11.5 les dijo, ¿Quién de ustedes que tenga un amigo... Que va a él medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido de mí, de, perdón, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Fíjense bien, y aquel respondió desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, ¿qué dice ahí? Por su inoportunidad, importunidad, perdón. Se levantará y le dará todo lo que le necesite. Yo les digo: pedid, se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Todo aquel que pide recibe. Todo aquel que busca hasta encontrar, haya, y el que llama, se le abre. Aquí hay una verdad que no podemos, no podemos alcanzamos a comprender a simple vista. La parábola nos enseña uno de los propósitos que debemos insistir. Ser inoportunos. Dice ahí, no le responderá por ser su amigo, pero sí por su oportunidad. Pero escuchen esta verdad revelada. Si eso hace, con un amigo en un momento inoportuno, ¿qué hará con sus hijos que están en su cama cuando ellos le pidan algo? Eso es lo que quiso enseñarnos Dios con esa parábola. Si yo le respondo a un amigo en una hora impropia, ¿qué será si mis hijos en mi cama conmigo me piden algo? Yo se los daré, por eso pedid, pedid hasta que se reciban, busquen hasta que encuentren. Llamen hasta que les abran. Punto número tres. Una última exhortación. Con eso termino. Ya sabemos en qué momento orar. Entregando las primicias. Ya sabemos cuánto orar. Insistentemente hasta recibir una respuesta. Y la última exhortación. Dice, cuando ores, solamente ora. Suena redundante, ¿verdad? Todos saben que es necesario orar, ¿están de acuerdo? Aprendimos cosas buenas de la oración, que presentando nuestras primicias recibimos más de lo que damos, que debemos insistir hasta que nos respondan. Pero ¿cómo es eso de cuando ores, solamente ora? ¿Se ¿Sí lo entienden? Bueno, antes de responder quisiera que nos quitemos todas las excusas que podamos poner. Yo estuve recopilando muchas. Ya desde hace tiempo. No es por falta de tiempo. No es por falta de salud. Sino por falta de disposición. Que no oramos. Porque no creemos que sea importante orar. Solos y con nuestros hermanos. Porque no creemos que Dios responda a la oración en esos tiempos. Porque creemos que Dios está en todas partes y dicen, yo oro en mi cama. Hermano, deja eso para los niños. Tú necesitas orar. Más que lo que necesitas el agua. No hay pretextos. Las mujeres, menos velas. Los hombres, fútbol o noticiero. Los niños, caricatura. Los jóvenes, redes sociales. Horas. Allí. No hay pretextos. Debemos distinguir la actitud de orar sin cesar. Es una actitud que debemos tener en todo tiempo. Pero no debemos confundir con... Apartar un tiempo para Dios. Por eso dice, cuando ores, no hagas otra cosa, en otras palabras. Solamente ora. No, mientras te saques la ceja, mujer. No, mientras te rasures, hombre. Solamente ora. ¿Por qué? Y otra vez, responde Lutero. El que le hacía la, le rasuraba la barba y le cortaba el pelo, así como ya saben cómo se lo cortaba. Él le preguntó a Lutero, Doctor, usted cómo ora, y Lutero respondió Sucede lo mismo que con el barbero bueno y diligente. Tiene la obligación de conectar los cinco sentidos en la navaja y en los cabellos y no perder de vista la marcha del corte. Pero si al mismo tiempo se pone a charlar, a pensar, a mirar por el rabillo del ojo, con la mayor facilidad le puede cortar aún los labios o el cuello. Para que una cosa se pueda ejecutar a la perfección, es necesario la entrega total de la persona a ese quehacer. En este sentido, dice el proverbio, el que mucho abarca, poco aprieta. El que está pensando en mil cosas no, no sabe pensar ni obrar como se debe. Con mucho más motivo la oración. Para que sea como tiene que ser, requiere dedicación única y total del corazón. Es tiempo de crecer. Si no crecemos en la oración, hermanos, nunca vamos a crecer. Aunque sepas muchos libros. Tu carácter no va a crecer. Tu paciencia no va a crecer. Tu sabiduría no va a crecer. Necesitamos orar. Es tiempo de que no usemos la oración como último recurso, sino, sino como la entrega de nuestras primicias. Cada día, cada día, cada día. No como un remedio, sino como un timón para dirigirnos. Dios dijo, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer te enseñaré aprenderás te revelaré cosas que tú no sabías te indicaré qué hacer en aquella situación te daré la salida a esa prueba te daré la victoria en esa circunstancia te daré la fuerza en esa adversidad te daré gozo en medio de la tribulación te daré la victoria hermanos no nos cansemos de buscar hasta encontrar Salmo 34 y termino Salmo 34 para terminar para Versículo 4. ¿Tú crees estas palabras que estamos a punto de leer? ¿Crees que son inspiradas por Dios? ¿Y que no hay error, que no hay engaño ni mentira? ¿Sí? ¿Qué dice? Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Cuánto debe buscar? Hasta encontrar insistentemente. No solamente te oyó, sino libró de todos los temores. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. 7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 9 Temer a Jehová, ustedes sus santos, pues nada falta, nada falta, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Jesús dijo, el que viene a mí nunca tendrá hambre ni sed. 15 Once, perdón. Venid, hijos, oídme el temor de Jehová, les enseñaré. 15 Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. 17: Claman los justos y Dios los oye y libra de todas sus angustias. O 18 cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones de lo justo, pero de todas ellas les librará Jehová. No es fácil orar y les no le recomiendo como dije o a sea, todos les exhorto hermanos o a que lo hagan en el nombre del Señor Jesús en la mañana ¿saben qué va a pasar esta semana? flojera pruebas enfermedad quizá y muchas cosas no siempre te levantas con ganas de orar abre un salmo y que ese fuego comienza a prender el motor. Debemos aprender a orar. No siempre está el deseo. La carne nunca está dispuesta. Recomiendan esos hombres que he leído. Que necesitamos prender el motor para orar. Porque no siempre vas a estar dispuesta a orar. Con ese clamor, con esa intercesión en las mañanas. Tú necesitas agarrar un libro. Un salmo. Aprender ese juego, amén. No te desanimes. Si fallas un día, no digo, ah, ya. Vuelve a insistir al siguiente día. Esa es la lucha del cristiano. Cada día nos vamos a levantar con esa lucha, orar o no orar, hermanos. Pero déjenme decirle que eso hace es la diferencia entre tu día. Si oras o no oras. Confiemos en el Señor. Confiemos que entregando las primicias. Dios bendecirá todo nuestro tiempo. Toda nuestra mente. Entreguémosle lo mejor a Él. Amén. Vamos a orar. Señor. Padre. Tú eres bueno con nosotros. Tu misericordia. Nos persigue tu gracia incomprensible, tu amor inagotable. Enséñanos, Señor, que no nos cansemos de buscarte. En las mañanas, enséñanos a clamar, aumenta nuestra fe. Van a venir obstáculos día tras día. Que nos aparten de nuestro aposento donde te buscamos. Danos la victoria, Señor, cada día. Ayúdanos. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Revelanos, Señor, tu voluntad. Señor, obliganos a hacer tu voluntad. Pónese a querer. ponese hacer en nosotros, corazones. Pónese a deseo en nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos, Señor. En nuestra carne que se opone una y otra vez a tu palabra. Señor, te lo pedimos.